0: Bonsoir. Ouais, bonsoir.
1: Bonsoir, vous, vous connaissez la chanson pour ceux qui arrivent. On va attendre un petit peu euh, que plus de monde arrive, notamment les, les invités, euh, invités de marque ce soir, pour un sujet de marque. On va juste attendre, il y a Kevin qui essaie de se connecter aussi euh, au live, il y a Scope qui va nous écouter d'un œil du coup, <rire> ça me fait rire cette expression. Ah oui, euh, grosse actualité euh, aujourd'hui dans le milieu strasbourgeois, Benoît a retrouvé un compte Twitter, c'est peut-être là la recrue du Mercato.
0: J'espère que ce ne sera pas la seule. Hein.
1: Ah bah, je sais pas qui d'autre doit retrouver son compte Twitter. <rire> C'est moi ou Kevin a l'air de galérer niveau euh, niveau connexion, intervention. Et tutti quanti
0: ben, Je sais pas, il en demande depuis avant. Invité à co-animer. Ah, attends, je crois qu'il a... Non mais j'ai
1: accepté la, la demande. T'inquiète, je, je peux gérer le reste. J'ai accepté la demande. Mais euh, si, si tu nous entends, Kevin, annule euh, la demande ou qui te revient ça a l'air d'être vraiment la galère. Il hein. y a Scope qui va nous, nous ramener les invités.
2: Ah ouais, moi j'essayais de me connecter au début, la galère aussi. Mais à chaque fois, il, il refuse qu'on. Euh, <coughs> non, là, il nous
1: a entendu, je pense qu'il va tout revenir. Donc,
2: euh... Ok, parfait.
1: Donc, je vais lui donner la parole ensuite, je ne sais pas, il y a peut-être eu un bug quelque part. Voilà, il est revenu. On attend, il y a le premier invité qui est présent. Est-ce que tu as transmis le lien aux personnes concernées? Bah écoute, Céline, j'ai pas de solution, ça n'a pas l'air de vouloir te donner la parole.
2: Sinon, juste comme intervenant
1: Bah oui, mais euh, même en intervenant, ça a pas l'air de marcher.
2: Ah,
0: merde.
1: Attends, on va essayer autre chose. Je vais refaire une invitation à l'invité. Et je vais remettre une invitation à Cone. Oui, tout à fait.
0: Bah, bon bah sûrement si m'entend, c'est parfait.
1: Oula, oula, par contre, oula, oula, doucement avec, euh, je sais pas ce qui se passe, mais il euh, y a un bruit absolument ignoble dans les oreilles. Je pense que c'est avec toi en vrai, euh, Memphis. Ah ouais Ouais, il y a un quand je parle, genre un écho ignoble.
0: Vous êtes c'est moi non
1: euh, Je sais pas, ça a l'air d'aller mieux là, en tout cas. Donc euh, on va pouvoir débuter, il y a du monde qui est, qui est arrivé, euh, on a les deux invités qui sont présents. On va vous laisser la parole d'abord, d'abord toi Nicolas, euh, te présenter rapidement, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui te connaît, et en plus moi je euh, sais euh, que tu as un petit lien quand même avec Alsace.
0: Oui un petit c'est peu dire, mais euh, bah, moi je m'appelle Nicolas Smartov. Je, je, je suis d'ailleurs sur mon liste, entre autres pour Foot où j'ai pas mal suivi les, les questions de, de supporters euh, pendant un certain nombre d'années. Voilà, donc euh, je sais pas à quoi rajouter d'autres. Et puis pour l'Alsace, euh, bah, j'ai grandi euh, quand j'étais gamin. Enfin, ma, ma famille en partie est en Alsace. Donc, voilà. Donc, voilà, je, moi, je viens du quartier Ménonudorf, enfin, à euh, Maman. Donc, euh, Évidemment, voilà. très beau quartier. <rire> bon, quoi, je suis passé à beau quartier, mais enfin, moi, je, quand je suis chez ma soeur, je vais à pied au stade, quoi, ben, c <rire> pour tout dire. Et c'est ce qui rend le quartier plus beau c'est ce qui rend le quartier plus beau pour ceux qui connaissent, connaissent Criberie et compagnie. Oui,
1: même fils, même fils, même fils. Il va falloir vraiment que tu coupes ton micro quand tu parles pas parce que ça défonce les oreilles. C'est inaudible. Allô Ouais, j'ai essayé bon, bah, de, de régler ce, ce petit problème de son. Il voilà, faut juste que en fait, la personne qui ne parle pas coupe son micro. Ça évitera tous les problèmes d'écho éventuels et et de désagréments aud auditifs, si je puis me permettre. Il euh, y a Pierre Barthélémy, que je ne vous présente pas, euh, qui se présentera de toute façon lui-même, euh, qui, va, qui va pouvoir intervenir aussi, euh, grand défenseur des, des droits des supporters notamment. Euh, on voulait, enfin vous ne le savez pas vous, mais on voulait euh, inviter Arnaud Simonski, mais on s'est heurté à un obstacle... <rire> Qui est le club et qui a refusé pour des raisons assez euh, quand même euh, comment dire compréhensibles. Donc voilà, on va respecter ce choix. C'est dommage. On voulait aussi donner la parole à un, à un référent supporter, mais après il y a Pierre et Nicolas ici présents qui vont pouvoir qui vont pouvoir en parler de, de ce rôle là aussi sûrement, parce que vous êtes un peu plus ou moins spécialisé dans le monde de, du supporterisme et donc vous avez sûrement les informations que nous chercherons à obtenir avec vous.
0: On va essayer.
1: Pierre, je vois que tu es, es présent. Si tu veux bien te présenter pour s'il y en a qui te connaissent pas, c'est probable.
3: Ouais, salut, désolé, je suis en train de manger. Euh, euh, bonjour à tous, euh, Pierre Barthélemy, euh, je suis avocat et dans ce cadre, ça m'arrive de, de donner un coup de main à des, à des assauts de
1: supporters. Bah, super, bref, c'est concis. On va pas te déranger plus longtemps pour l'instant, pour te laisser tranquillement le temps de manger. Euh, Nicolas, tu as écrit récemment sur foot du coup, au sujet de, de notamment Nice-Marseille, euh, et tu te positionnes plus ou moins comme un défenseur aussi des droits des supporters.
0: Oui, alors euh, vraiment, je tiens quand même à préciser les choses. On est tous d'accord que ce qui s'est passé au départ... De j'ai de bouteilles et compagnie, ce qui est le degré zéro du super tourisme, bah, c'est, euh, inacceptable. Moi, juste mais à chaque fois, mais j'ai un peu le sentiment de toujours vivre le même cycle quand tu as des incidents, des événements qui se passent comme ça, une espèce de déferlante, euh, de, de lieux communs, de, de, propos, d'analyse à l'emporte-pièce où, euh, et où personne se prend la peine, prendre la peine un peu de, de réfléchir et donc tu te retrouves à écrire des papiers en expliquant que c'est un peu plus compliqué qu'effectivement il faut il faut il y a des délits qui sont commis comme dans tout cadre ou espace social il faut que les personnes qui sont identifiées comme responsables et ju soient jugées et condamnées dans un procès équitable mais tu, tu as toujours l'impression de répéter les mêmes choses moi ce que j'ai juste défendu c'est les droits des supporters même que n'importe quelle structure sociale dans une démocratie avec des devoirs aussi évidemment mais avec quand même des des droits citoyens, des droits de groupes constitués, le respect du droit, mais ça, je laisserai Pierre s'exprimer en tant qu'avocat qui sera un peu plus précis que je ne peux l'être. Et au fur et à mesure, notamment face au durcissement législatif qui s'est opéré au fil du temps, l'opsy 2, puis même ce qui va arriver avec la loi sécurité globale. Et enfin, surtout, il y a un regard sur le monde des supporters des ultras sur lequel moi je ne pose. Je n'ai pas de vision angélique et loin de là, pour, pour bien le connaître, mais euh, qui est euh, souvent marqué du saut de l'ignorance, euh, voire euh, du mépris. Et donc, euh, bah, si, si on peut expliquer le travail que j'essayais de faire, il faut encore. Euh, moi, je n'ai pas, par exemple, d'illusion sur ce que sont euh, les populaires sud. Euh, et euh, voilà, c'est euh, quand en 2021, on met encore des t-shirts avec euh, euh, des drapeaux sudistes. Pff, voilà, mais il faut encore, il faut, il faut se, moi, je me base sur euh, ce, qu est, euh, ce qui s'est passé, l'arrêté des faits, les, les enchaînements, les responsabilités qui doivent être établies. Et, et je répète, en pense par exemple, ce qui, qui m'amuse beaucoup, c'est qu'on a, on a vu un acharnement sur les supporters, notamment euh, concernant la, la, la question des fumigènes très peu sur les jets d'objets sur les terrains qui semble effectivement on a vu un hein, problème bien plus grave et qui moi, à mon avis devrait amener y compris nous motras à s'interroger sur euh, la façon dont on gère une tribune, les gens qui y sont, parce que là il euh, y a quelque chose qui c'est pas acceptable qu'un hein, footballeur se prenne quand il tire un corner, hein, bah, une bouteille d'eau euh, dans le dos, même si c'est des pailler et euh, surtout que ça peut être appelé à se, à se reproduire. Maintenant, ce qui m'a vrai euh, sur cet événement-là, c'est qu'on a. Je sais pas si c'est parce que ça fait un an et demi qu'on a huit clos. Mais il y en a eu des envahissements de terrain et des problèmes. Il y en a eu à Basquiat, il y en a eu à Lille. Ils étaient... il, y a, il y en avait également eu dans de le Montpellier-Nîmes. Les gens se souviendront peut-être. Bah, ce n'est pas la première fois que ça se produit. Ça ne signifie pas qu'il faut se banaliser. Mais j'ai le sentiment qu'on avait déclenché une guerre civile en France. Euh, quand j'ai entendu les, les réactions, euh, les forces de l'ordre sont intervenues. Évidemment, il y a eu des, il y a eu des, des coups qui ont été changés. Ce n'est jamais euh, agréable et ce n'est pas le lieu d'un club de foot. Mais euh, bah, il n'y a pas eu non plus un c'est pas pas les pas les tristes événements qu'on a pu vivre à Paris par exemple voilà pour euh, on devait écrire une, une échelle et là pour le coup euh, j'essaie je, enfin, juste de le replacer dans le contexte il enfin, faut encore je répète euh, c'est jamais par angélisme voilà mais parce que il euh, y a des droits des devoirs des, euh, dans une démocratie un état de droit euh, et puis voilà la société elle se, elle se joue aussi dans les tribunes
1: mais du coup, il n'y a pas un manque de cohérence parce qu'on souligne euh, ces dernières années qu'il y avait une vraie volonté de la Ligue de vouloir communiquer avec les supporters. Et pourtant,
0: ça, ça évite pas euh, les drames, ça évite pas les débordements. Bah après, euh, c'est compliqué à expliquer. D'abord, la Ligue, moins que le ministère qui, depuis quelques temps, avait mis en place une instance euh, dont je me souviens plus du nom exact, euh, d'assise du supporterisme ou un truc comme ça, euh, où justement, il y avait eu une volonté de dialogue entre les différents acteurs donc, euh, des supporters, des, excusez-moi, supporters, euh, des ultras, des, euh, des forces de l'ordre, des élus, enfin, et tout ça, c'était sous l'égide de l'État, et c'était plutôt intéressant, parce qu'on avait commencé à poser la question du fumigène, la question de, de ce type de, de comment dirais-je, de ce type de problématiques. Il y a eu le confinement, parce qu'on quand même vécu une période pendant un an et demi, maintenant euh, huit de huis clos, je ne sais pas, un an presque. Moi, j'ai même perdu le fil, mais euh, donc, qui a fait qu'on. On n'avait plus de problème. problèmes, le cas exceptionnel de Marseille, où euh, la situation atteinte du club a débouché sur l'occupation de la commanderie la par, euh, par les, les, les supporters. Mais euh, ouais, on était passé à un mode plutôt en sommeil. Il y avait eu un changement à la tête de la direction nationale de la lutte du liganisme qui était plutôt positif, en tout cas qui n'avait pas la même option optique qu'avant. Sauf que là, euh, la pression va être énorme. Et on voit déjà Vincent Labrune qui a écrit. Euh, qui a écrit au ministre euh, des Sports, euh, de l'Éducation nationale, parce que c'est lui qui est en charge des Sports, de, de, de l'Intérieur et euh, au Premier ministre, pour demander euh, que l'État s'implique davantage pour réprimer. Donc, euh, ouais, je pense qu'on va avoir une un peu plus compliquée.
1: J'ai lu une interview ce matin, euh, je ne sais plus si elle datait, enfin, elle datait euh, de, des événements du week-end, mais je ne sais plus si c'était exactement ce matin ou hier, et, euh, qui parlait peut-être d'un reflet de la frustration euh, de la société due probablement à la, à la frustration des huis clos, euh, des confinements et tout. Est-ce que tu penses que ça peut être une part d'explication sans pour autant
2: justifier m'excuser
0: euh, ce qui s'est passé Après, moi, je pense que c'est un, une concordance de faits. D'abord, c'était un... Un Nice-Marseille, c'est toujours très tendu, c'est un derby, c'est des, des publics et des supporters qui s'apprécient guère et qui sont opposés sur plein de choses, au prix politiques. Euh, par ailleurs, c'est deux clubs qui sont rivaux dans le même espace donc c'est sais pas que c'est un vrai derby mais bon il y a quand même une rivalité forte ne se passe jamais bien c'est toujours très tendu deuxièmement il y a effectivement ce fait que ça fait plus d'un an et demi qu'il n'y avait pas de il y avait pas de, de vie dans les tribunes que les, les peut-être que certains groupes sont certains certains supporters sont un peu plus chauffés à blanc, je pense que le, le confinement et la carte qu'on a vécu, elle a laissé des traces aux société en règle générale et sur les individus en particulier euh, de nervosité, de, de frustration, de, euh, de psychologique. Mais je, vraiment, je fais pas, on, so, on mesure pas encore de ce qu'on a vécu en fait les conséquences, mais on commence à, on le voit par exemple sur la question, c'est vraiment sans comparaison, mais sur la question des violences conjugales, etc. On a vu, une, sur, donc ça peut avoir aussi cet effet là. Je pense que c'est la concordance de tous ces facteurs cumulés avec un match qui était sous tension avec euh, peut-être aussi le fait que l'arbitre a trop tardé à euh, gérer euh, l'apparition des jets d'objets qu'il aurait dû faire comme à Montpellier euh, précédemment, à arrêter plus tôt, laisser le, le club gérer la relation avec les supporters et après revenir, ce qui était une option euh, qui aurait euh, apaisé les choses et peut-être éviter les incidents plus graves. facile enfin, à faire refaire maintenant et je ne veux pas charger un arbitre parce qu'en un contexte pareil, c'est très difficile. Mais voilà, il y a tout ça qui explique. Ce qui est certain, c'est que voilà le... le le, 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 un match de foot, c'est le condensé de situations particulières recouvertes par le théâtre général de la société. Alors vous avez à la fois les rivalités, la culture ultra, euh, le passif, là, là, Et cumulé avec le fait que l'ambiance générale du pays et euh, de la société affecte et impacte euh, l'humeur et les comportements. Si j'ai été clair.
1: Tout à fait. Euh, et... D Après toi, quelle va être l'issue de, de cette rencontre Il va être joué à huis clos Il y aura des sanctions euh, plus graves, des arbres, à un retrait de points Tu t'attends à quoi toi Parce que la décision était, tombée, était censée tomber ce soir. Elle tombera peut-être pendant le space du coup, ou alors je suis vraiment passé à côté. Dans ce cas-là, je m'en excuse et j'ai un peu honte.
0: Mais euh, tu t'attends à quoi Moi, moi je n'ai pas d'idée parce que je ne sais pas du tout comment la... Moi, je pense.. Après, est-ce que je trouverais logique Est-ce que <rire> c'est Dark qu'on rejoue le match Voilà parce que ça serait... Euh, globalement, les joueurs sont pas concernés par ça. Enfin, les joueurs de Niçois, ils ont rien fait. Le, le, je comprends la réaction de Dimitri Payet, même si à un moment... Euh, là, bon, effectivement, on peut toujours dire que hein, les joueurs doivent garder leur calme, mais il y a, y a, à l'inverse, euh, ça peut pas être éternel. Mais voilà, à un moment, il faudrait rejouer le match, euh, pourquoi pas en terrain neutre, bah, juste histoire de, de calmer tout le monde. De toute façon, les Populaires Sud, elles sont euh, fermées pour quatre matchs sur décision du préfet. Euh, voilà. Après, ce qui peut se produire, c'est qu'il y a deux solutions. Ou la Ligue veut faire un, veut frapper un grand coup et mettre à la fois les, 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 les clubs devant leur responsabilité entre guillemets, et va sanctionner Nice très durement et un petit peu moins Marseille. Ou alors, elle va vouloir ménager euh, euh, les clubs et euh, refiler la patate aux autorités. Ce que j'ai quand même eu l'impression de lire euh, dans l'interview, dans les réactions de la Brune et la lettre de la Brune aux autorités. En gros, elle va peut-être euh, conclure par un, une espèce de match nul euh, euh, en, voilà, où les clubs ne seront pas sanctionnés et effectivement ça, ça amènerait ou rejouer le match ou décider de le donner gagné euh, à, à, à Nice et euh, en même temps ou euh, match nu j'en sais rien mais en même temps voilà, dire euh, personne ne serait vraiment sanctionné ni, ni Rivière ni euh, Longoria qui apparemment se serait pris à Rivière dans les, dans le, le, les loges oui, il n'y a pas eu d'incident que sur le terrain puisque encore moi je n'ai pas vu les, ces images-là euh, voilà, donc je pense que là, la Ligue, avait, elle va adopter peut-être une position de Breton et laisser euh, et refiler euh, le bébé à, au gouvernement et à l'État euh, en expliquant que pas lui, pas lui, ce n'est pas eux se s'occupent du maintien de l'ordre. Je ne sais pas. Moi, j'avoue que je, là, là j'ai entendu tellement de choses et son contraire. Et que comme on est sur deux gros clubs, hein, Marseille et Nice, on, aller, on est comme sur deux gros clubs français, ça va être compliqué de, de sanctionner lourdement euh, et, bon, la Ligue qui a jamais quand même. Démontrer un grand courage en la matière.
1: Mais est-ce que. Tu parlais de la possibilité d'attribuer la victoire à Nice, mais est-ce que ce serait pas une défaite morale du coup
0: Pardon, j'ai pas entendu par contre.
1: Est-ce que accorder la victoire sur tapis vert à Nice, ou même l'accorder parce que Nice est en train de mener après 75 minutes de jeu, ce ne serait pas une défaite
0: morale D'accord, la victoire à Nice Ouais. Après, une fois encore, c'est pas les. Il y a, y a deux options. On considère qu'un club, c'est l'ensemble de. de c'est le, 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 le stade et les supporters. Et donc cas, effectivement, tu peux considérer que. Euh, je sais pas. Enfin, je t'avoue que j'ai un peu du mal à répondre à cette question. Euh, la, une défaite morale. Je pense que le. C est, c est, ce serait. Euh, de la victoire à Nice, ça serait effectivement. Moi, je pense qu'il faut rejouer le match. Tu ne peux pas considérer ce match il s'est arrêté. Donc, vraiment, il faut rejouer. Tu rejouer. sais pas ce qui sera pu se passer les 15 minutes. Il n'y a pas de victoire morale. La, la, les sanctions, elles doivent s'appliquer aux supporters qui ont été impliqués dans, qui ont envahi le terrain ou qui ont eu, commis des actes d'agression sur les joueurs de foot, euh, et éventuellement sur certains membres du staff euh, Marseille, apparemment pour ont un peu pété, dépassé la ligne. Hein. Je pense à un préparateur physique notamment, euh, et euh, déterminer qui sont les vrais responsables. Et après, rejouer le match, euh, donner le match victorieux évidemment à Nice, ça peut sembler excessif parce que le match. Pas fini, c'est pas une question de défaitement. On sait pas ce qui peut se passer en 15 minutes dans le football, surtout qu'il y avait 15-0, il y avait seulement 1-0. Voilà, donc euh, non, non, moi je trouve, moi moral, c'est un tam fort quand même pour euh, quelque chose qui est, euh, qui est pas de ce registre là pour le coup, pour moi, selon moi. Hein. Il, y a, il y a aussi
1: plusieurs débats qui ont été suscités. Pierre va pouvoir intervenir dessus et comme il est présent, on va commencer par ça. C'est... Peut-on continuer à punir euh, collectivement, à appliquer des, des punitions collectives plutôt qu'individuelles C'est quand même la sentence quand tu bah, dis des à...
0: choses comme ça. Bah, pas encore. Euh, je... Non, normalement non. À, sauf à prouver que les populaires sud avaient décidé collectivement de lancer des objets et de les paillés, sauf à considérer qu'ils euh, sont responsables du fait que certains de leurs membres ou des gens de leur tribu soient allés sur le terrain et que c'est une décision qui vient d'eux. Que je, ce qui n'est pas leur propre déclaration en tout cas, et je n'ai pas vu de preuve euh, non, on peut dissoudre ce groupe ou dissoudre, euh, ou fermer. Mais la fermeture temporaire, des, des si je peux la comprendre, à mesure, on fait ça pour redescendre, faire redescendre éventuellement la température. Dire, voilà, ouais, il y a presque ce qui s'est passé, on ne peut pas refaire, il faut quand même que euh, tout le monde se reprenne ses esprits. C'est temporaire. Et, euh, mais la sanction collective, ça serait la dissolution des associations ou euh, l'interdiction massive de, de stade des gens qui étaient présents ce soir-là. On sait qui était là, puisque de toute façon, maintenant avec le pass sanitaire, il sait à peu près qui était là, euh, nominativement, pour le coup. Euh, voilà, ça. Non, les sanctions collectives, évidemment que non. Sauf, mais sauf à prouver qu'un groupe a décidé collectivement, a décidé qu'il ferait une action qui était illicite. Là, effectivement, dans un autre registre. Euh, non, les sanctions. J'avais ben, y a, y a, mal à comprendre ce débat parce que. La loi, en France, c'est assez clair. Quoi. Enfin, Alors, euh, je vais parler Pierre, qui est bien plus compétent que moi en tant qu'avocat. Mais euh, oui, la loi est quand même assez claire en France pour tout le monde, d'ailleurs. Hein, pas que pour euh, les groupes de supporters. On ne dissout pas des associations, des partis politiques euh, aussi simplement parce qu'éventuellement, un de ses membres ou euh, des gens autour ont fait euh, telle ou telle chose. Il y a des, il faut pouvoir prouver que. Si j'étais clair, pour la deuxième fois. Pierre, euh,
1: si tu as des choses à ajouter ou à préciser, n'hésite pas. Hein.
3: Oui, merci. Vous m'entendez bien
1: oui, Parfaitement.
3: Oui. Ouais, je, vais je, mon... je vais revenir un peu rapidement sur, sur ce qu'a dit Nicolas. Merci Nicolas pour, pour tes, tes propos. Euh, sur, euh, sur les incidents en eux-mêmes, je pense que ce qui n'a pas été assez fait dans les médias, c'est qu'il faut bien distinguer, distinguer deux étapes. En il fait. y a la première étape qui est complètement imputable aux supporters et qui est inacceptable, c'est ces jets de projectiles permanents. Et ça, ça nous pourrit la vie depuis des années. Euh, on le voit à tous les gros matchs, notamment au poteau de corner, donc ça implique pas forcément que les ultras. Euh, on sait que d'ailleurs, les ultras, autant ils s'organisent très bien pour faire entrer de la, de la pyrotechnie et faire des spectacles pyrotechniques, autant il euh, n'y a pas de consigne ou d'organisation sur les jets de projectiles. Au contraire, hein, ça énerve plus qu'autre chose les groupes en général et donc c'est ça qui conduit à, à, à des tensions auxquelles certains joueurs répondent hein, évidemment euh, il y a des tensions qui, qui se créent et ça c'est un vrai problème en revanche euh, il ne faut pas tout mélanger après en fait ce qui crée la, la polémique la plus massive et ce qui crée tous les problèmes c'est d'une part euh, le fait que, que Payet renvoie la bouteille mais ça on ne peut pas forcément lui, lui reprocher hein, il, en, il en prenait plein la gueule il en avait un peu marre et euh, c'est une réaction humaine mais après c'est quand il y a d'autres joueurs qui viennent un peu provoquer que ça commence à y à, à à avoir des échauffourées des coups qui sont portés et là, ça dégénère et ça dégénère pas forcément à cause des supporters ni autour des supporters. Hein. C'est un chaos complet. Les joueurs des deux, et les membres de staff des deux clubs se tapent entre eux. Il euh, y a quelques supporters qui descendent et qui se tapent. Mais je pense qu'on est vraiment sur un, un, un sujet complètement différent euh, dans lequel tout le monde euh, a les mains sales. Et euh, je trouve qu'on n'a pas assez lu cette, cette distinction entre euh, la mauvaise gestion des jets productifs mais ensuite un événement qui est complètement euh, différent et qui n'est pas, pas un problème purement de, de gestion des supporters. Euh, ensuite, je voulais revenir sur ce qu'a dit Nicolas sur, sur le dialogue, effectivement on a la chance euh, depuis 2016 avec l'instance nationale du sportérisme et puis, euh, et puis avec euh, l'arrivée de nouvelles têtes à la ligue d'avoir un vrai dialogue qui s'est mené et euh, euh, non seulement le, le ministère est moteur, puisqu'il y a des personnes qui sont vraiment impliquées au ministère sur, sur ce dialogue-là et on a pu avancer, le, les tribunes de boue, la formation des, des référents supporters, l'expérimentation pyrotechnie, etc., qui malheureusement n'a pas pu encore être mise en œuvre à cause de, de la pandémie des huis clos. Mais aussi à la Ligue, il hein, y a vraiment eu la Ligue s'est énormément investie dans, dans l'instance nationale du supporterisme euh, humainement, matériellement, elle a fourni beaucoup de documents, même sur des sujets beaucoup plus polémiques, hein, sur lesquels on est en, nous, à l'ANS, on est en désaccord front, frontal avec eux sur euh, les sanctions collectives. Bah, ils ont fourni les PV des commissions de discipline à l'INS pour pouvoir les étudier, ils ont commencé à, à, à défendre leur position avec des éléments. Bon, ils ont vraiment joué le jeu, il y a un vrai dialogue euh, sur la, les tribunes debout, euh, ils ont mis des, leurs ingénieurs euh, sur le sujet pour euh, travailler très en détail sur les spécifications techniques euh, jusqu'à la pression que peut contenir chaque, chaque, chaque barre euh, dans, les, dans les tribunes. Donc, il euh, faut vraiment euh, avoir à l'esprit que... Euh, ce n'est pas forcément euh, l'image qu'on a globalement parce qu'elle n'est pas forcément facile à véhiculer, mais la Ligue est vraiment très, très impliquée dans le dialogue, ce qui n'empêche pas d'avoir des désaccords avec la Ligue et ce qui n'empêche pas la Ligue par euh, parallèlement euh, de garder ses fonctions disciplinaires et de prendre des sanctions, etc. Hein. Mais euh, il y a un vrai dialogue qui, qui, qui s'est installé en bonne, bonne intelligence avec la Ligue et, euh, et on ne peut que, que s'en réjouir. Euh, et justement, à ce sujet-là, euh, le j'ai récupéré euh, par des journalistes le courrier euh, qui a été adressé par Vincent Labrune euh, aux, aux quatre ministres, là, intérieur, Justice, Éducation euh, Nationale, Jeunesse, Sport et Sport. Euh, et il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus équilibré que ce que la presse en a dit. C'est-à-dire qu'elle a extrait deux phrases euh, pour en faire un courrier un peu anxiogène où on a l'impression que la Ligue se défausse et appelle à des sanctions. Mais en fait, le courrier est beaucoup plus intelligent que ça, beaucoup plus équilibré. Euh, il parle à 75% de dialogue et à 25% de répression. Et sur la répression, il parle bien de sanctions judiciaires et individuelle, ce qui veut dire que la Ligue considère aujourd'hui que les sanctions collectives, c'est pas la solution et que euh, les mesures administratives ou, euh, ou autres sont pas l'idéal, qu'il faut vraiment donner la priorité aux sanctions individuelles et judiciaires. Donc, je, je trouve ça aussi, c'est très positif. Et là, je suis assez en colère euh, à l'égard des, des gros médias qui euh, ont sciemment gardé que deux lignes qui ne qui se suivent même pas d'ailleurs dans, dans la lettre pour, pour essayer de faire monter la sauce alors que ce n'était vraiment pas euh, la démarche de la ligue euh, et donc euh, je, ce serait peut-être bien d'ailleurs que maintenant qu'il y a eu des fuites que la ligue publie le, le courrier en intégralité ou, ou le fasse publier en intégralité euh, d'une manière ou d'une autre parce que ça permettrait de, de montrer euh, la qualité des démarches et sur le dernier sujet que vous avez abordé qui est le, le score du match je pense que c'est impossible de vous dire ce qui va se passer parce que euh, je pense qu'à la Ligue non plus, ils ne savent pas, c'est euh, un sujet réglementaire très compliqué parce que le texte n'a euh, jamais été pensé pour une situation où il y a, en fait, il y a un enchaînement de complexité euh, comme celle-là. Mais grosso modo, ce que dit le texte, c'est qu'à partir du moment où une équipe ne se présente pas sur le terrain, ce qu'a fait l'OM, euh, soit il y a des circonstances exceptionnelles, et dans ce cas-là, il faut voir ce qu'on fait, soit il n'y a pas de circonstances exceptionnelles et elle perd le match. Donc en fait, aujourd'hui, on ne peut pas savoir parce que c'est l'instruction qui va se dérouler devant la commission de discipline pendant plusieurs semaines qui va permettre de déterminer mmh. s'il y avait des circonstances exceptionnelles qui permettaient à l'OM de ne pas revenir sur le terrain. Par exemple, euh, l'absence de, euh, de sécurité pour ses joueurs ou le fait que des joueurs étaient blessés ou traumatisés, etc. Donc en fait, aujourd'hui, euh, tant que l'instruction ne s'est pas déroulée et tant qu'on n'a pas accès euh, au dossier, c'est très très compliqué d'apprécier euh, ce qui va être décidé. Et dernier point sur les sanctions donc évidemment je suis très 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 favorable aux sanctions individuelles et pas aux sanctions collectives euh, on comprend aisément pourquoi euh, sanctionner euh, même une personne pour en punir 4459 ça n'a aucun sens euh, on a en plus aujourd'hui dans un stade moderne comme l'Allianz Arena la capacité de lire leur sur la montre de n'importe quel supporter avec les 92 000 caméras euh, qui sont installées, euh, on se souvient d'ailleurs que les Stéphanois en avaient fait les frais quand il y avait eu des incidents euh, quand ils étaient venus il y a quelques années donc, on sait, on peut, si on veut, euh, n'interpeller que ceux qui ont, qui ont fauté. Et, euh, et il faut le faire, hein, parce qu'on euh, ne se réjouit jamais quand il y a des sanctions, mais quand on, quand on dérape, c'est logique de devoir assumer. Et puis, l'avantage la, de, de la justice par rapport à l'administratif ou à d'autres, c'est qu'on peut préparer sa défense, se défendre, prendre un avocat, argumenter et, euh, et dépasser le temps de l'émotion. De, de Donc, euh, je suis vraiment favorable à ça. Sur la fermeture de la tribune, moi, j'y suis défavorable à titre de sanction, j'y suis favorable à titre de mesure de sécurité, le temps qu'on mette en place toutes les adaptations qui sont convenues entre les, le groupe de supporters, la préfecture et le club, puisque j'ai lu que les groupes de supporters étaient d'accord, par exemple, pour le filet. Donc voilà, je crois qu'il y a aussi des débats sur le fait de est-ce que la Populaire Sud va retourner en haut du virage ou en bas, etc. Donc tout ça, tant que ça se fait par le dialogue et qu'il y a une fermeture du virage, le temps d'organiser tout ça, ça me paraît, ça me paraît, ça me paraît équilibré. Euh, et sinon dernier point ce qui me choque un peu mais là je suis peut-être de mauvaise foi mais euh, je vois qu'un supporter qui va sur le terrain et qui essaie de donner un coup de pied à Payet mais qui rate, il va en garde à vue comparaison immédiate et dans le même temps on a des membres des clubs qui vont mettre des droites qui envoient quelqu'un à l'hôpital, un supporter qui était là certes il avait rien à faire sur le terrain mais il regardait pas, il portait pas de coups et il se fait allonger par quelqu'un qui voit pas venir euh, bodybuilder, qui l'envoie à l'hôpital en lui tapant dans la trachée, Cette personne là, bah, pas de garde à vue pas de comparaison immédiate, je me dis enfin c'est pas parce qu'il euh, y a une différence de statut entre supporters et, et joueurs dans, dans le cas d'un stade où les uns euh, sont clients et les autres sont acteurs que la justice ou le fonctionnement judiciaire ne doit pas avoir la même analyse sur la gravité d'un comportement. Enfin, il n'y a, a rien qui est justifié qu'on jette des objets sur paillet ou qu'on descende pour essayer de donner un coup de pied, mais il n'y a rien qui justifie non plus qu'un membre du staff traverse le terrain pour venir coller une droite dans la trachée d'un supporter qui faisait rien. Donc voilà, c'est euh, le. le... Euh, je voulais un peu intervenir parce qu'il m'a particulièrement choqué.
1: Et c'est tout à fait normal, surtout pour un défenseur des, des droits des supporters, même si la, la cause, enfin la cause, la, comment dire, même si c'est assez euh, justifié, euh, ton, ta, ta petite colère, Nicolas, tu voulais ajouter quelque chose sur ce que Pierre vient de dire, qui était
0: d'ailleurs très complet bah Oui, c'est difficile de parler après lui, comme d'habitude. Euh, les avocats savent s'exprimer euh, devant les tribunaux. Euh, mais euh, ouais, je, je, moi, il faut encore, le... moi, moi j'ai toujours une inquiétude parce que je n'ai euh, pas une lecture... Euh, 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 je, euh, comment dirais-je euh, très euh, judiciaire ou euh, basé sur les textes. et aussi une lecture politique et, et je, ces genres de séquences euh, ont souvent servi à, à durcir ou à, 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 à imposer des, des, des retours de bâton sur les reporters. On se souvient des événements euh, de psg quand qui avaient fondé une grande partie de la législation euh, anti-antisémitique en France. Euh, euh, qui, euh, qui a été, euh, dont on est un peu encore sous l'héritage. Mais euh, ouais, c'est comment, comment dire. La, moi, la Ligue, je, je veux bien qu'elle soit plus en dialogue qu'avant, ce pas difficile. et moi, Je ne connaissais pas certains des détails que Pierre a révélés, parce que je vais être honnête, qu'ils aient mis des ingénieurs pour les tribunes debout, ce qui n'est pas désagréable, et il y en a à la Méno, hein, pour ceux qui y a des Strabourgeois qui nous écoutent, il hein, y, y a maintenant des gens qui sont debout, euh, et ont des coursives euh, mais euh, c'est euh, quand même la lettre de La Brune effectivement n'est pas euh, un, un appel à, à l'instauration d'une dictature en France euh, elle pose quand même euh, clairement la question du, du maintien de l'ordre et de la gestion euh, dans les stades et euh, elle est euh, elle me semble quand même euh, après moi je ne vais pas parler au nom des autres médias qui, euh, que je, non, je ne fais pas partie et, et qui ont tronqué ou pas le, le, le passage il y a quand même des, des petites phrases qui sont euh, un peu, moi je serais inquiétante Maintenant, euh, j'espère que je me trompe. Euh, pff, enfin, pour finir vraiment sur le sur ce chapitre-là des, des des événements qu'on a vécu avec, euh, euh, il y a une saison qui commence. Hein. Je, je me passe aussi dans cette perspective-là. Euh, il va y avoir des matchs qui vont être, qui vont se multiplier, qui vont être entre guillemets attention. Euh, on en connaît quelques-uns. Il va y avoir des Lyon Saint-Étienne, Saint-Étienne Lyon. Il va y avoir donc des PSG Marseille. Euh, et d'autres euh, types de confrontations qui peuvent euh, conduire à, à ce type de face à face ou à des tensions ou des des, ou des crispations. C'est, ça sera intéressant de voir comment ça va se gérer. Euh, comment, par exemple, la question des déplacements de tokyo va être euh, va être euh, va être euh, comment dirais-je On sait qu'il y avait quand même eu des con à un moment, il y eu des consignes comme quoi il fallait malgré tout laisser davantage de supporters pouvoir circuler, se rendre, se déplacer. On est sur des comme, des registres très importants de liberté. Euh, pour le coup, mais c'est vrai que ça va être une tentation peut-être plus facile encore de nouveau. Il y en a eu vraiment eu beaucoup hein, par le passé. Hein. De, de revenir à ce, pour les préfets, de revenir à ce mode de, de gestion euh, pour justement s'économiser des, des, des troubles des, de des ou des difficultés. Même si là, euh, en l'occurrence, les supporters euh, marseillais qui étaient présents ne sont pas impliqués du tout dans, le, dans les problèmes. Je partage hein, la colère de, de pierre euh, pour euh, le supporter qui a été allongé. Euh, même, Il ne faisait rien au moment où, en tout cas, il s'est fait agresser. Et euh, il, il, surtout, le, le fait, c'est que euh, ça a été... Pour le coup, c'est documenté. On a toujours, euh, elles ont fait même tourné sur les réseaux sociaux. Euh, la seule personne qui est à l'hôpital, c'est un supporter. Aujourd'hui, heureusement, hein, je ne veux pas qu'il y ait eu, n'espère pas qu'il y ait d'autres. autres, mais la seule personne qui est hospitalisée. Et je crois que... Mais alors, je ne sais pas. Moi, j'avais lu que même peut-être, il était sous le coup de poursuite à lui-même. Donc euh, voilà. C'est... Euh, Complexe, euh, c'est quand même difficile à encaisser ce genre de. de... Ben, normalement en France, il tout le monde est soumis à la même loi, même droit, au euh, même devoir. Et là, il et faut quand même le, le souligner, c'est même si le personnage aujourd'hui est, est un peu enfoncé euh, chez certains, euh, on ne fait pas justice soi-même comme ça à froid. Quoi. Ou alors, il faut nous le dire, et dans ce cas-là, il y a d'autres gens à aller voir, mais. Euh... Voilà. Je sais pas, j'étais euh, peut-être un peu plus confus mon intervention cette fois-ci, mais voilà, euh, j'ai reconnu la rigueur habituelle euh, et la préparation euh, du grand juriste que j'ai en face de moi.
1: C'est très dur de passer après lui. Et voilà. <rire> Bonsoir, vous m'entendez
0: Oui.
4: Ah, super, merci. Ça, ça marche enfin.
1: Absolument. A... T'as une question, a...
4: euh, Kevin Bonsoir tout le monde.
1: Euh, bah, euh, oui, j'en ai une.
4: Euh, bah, déjà, merci Pierre, parce que. Justement, en, 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 en écoutant euh, ben simplement les médias généraux, euh, ouais, j'avais une vision très très euh, réduite de, 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 de la missive qu'avait envoyée à l'AFP. La donc merci de nous donner euh, le point de vue complet de ce qui a été dit dans ce texte. Et donc du coup, c'est un peu plus rassurant. Mais euh, Pierre, euh, je, cette, cette journée, on a aussi eu, euh, Alain, euh, un début de fight. Et, et, et du coup, est-ce que tu parce que malheureusement, il n'y a, y a pas eu que Marseille et Nice, est-ce que tu n'as pas peur qu'il y a quand même un durcissement et que les, les préfets vont aller à la, la facilité euh, et, euh, et on va faire un pas en arrière de nouveau parce qu'il parce que y a eu quelques imbéciles qui se sont un peu lâchés euh, ces derniers temps quoi.
3: Oui, merci. Alors, euh, peur, non, pas, pas spécialement. Euh, tant qu'on rétablit la vérité sur, sur le match Rennes-Nantes, notamment, j'ai écouté ce qui s'est dit à l'after hier et j'étais particulièrement choqué parce qu'on nous explique que les ultranantais, qui étaient derrière la, la rivière ou la deule, je crois, ou je ne sais plus, bon, les ultranantais… Euh, la Vilaine. La les, Vilaine. bon, les, les, euh, du coup, les, les CRS seraient venus les voir, ils auraient les gendarmes seraient venus les voir, ils auraient discuté intelligemment, et puis après, les ultranantais, de ce qu'explique euh, euh, le journaliste euh, qui est de France 3, euh, il est vilaine là, euh, qui est venu sur euh, l'after. C'est qu'ensuite, les ultranantais auraient contourné la rivière, seraient revenus auprès du stade et s'en seraient pris à des pères de famille, ils auraient fracassé tout le monde. Et c'est juste complètement faux, complètement faux. C'est à dire que après les échanges avec la gendarmerie, les ultranantais sont rentrés à Nantes et au moment où on leur prête des incidents à la fin du match, ils étaient déjà rentrés à Nantes. Donc, enfin, c'est sûr que si, euh, si, on, si des gens comme ça, des journalistes font tourner des mensonges sur les radios aussi écoutés que l'after, ça va effectivement nourrir euh, Nourrir des, des arrêtés préfectoraux, mais ça, c'est honteux. Et puis en plus cette situation, elle est d'autant plus honteuse qu'en fait, elle est causée par le préfet lui-même. C'est-à-dire que, il prend un arrêté qui impose des contre-marques nominatives pour aller en parkage, et en sachant très bien que la BL, euh, comme beaucoup de groupes ultra, est opposée aux contre-marques nominatives. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait la BL Ils se sont mis à l'extérieur du périmètre, derrière une rivière, juste pour montrer que l'arrêté n'avait pas de sens. Mais ils ont provoqué, enfin ils ont provoqué par des champs etc. Mais je veux dire, il n'y avait aucun risque parce qu'il y avait une rivière entre eux. Le fait que quelques Rennais soient descendus un peu en force en bousculant les gendarmes et en cassant des, des barrières, c'est stupide. Mais ça montre bien que si jamais il n'y avait pas eu cet arrêté avec des contre-marques nominatives et qu'on avait accueilli la BL normalement dans le parcage, il aurait eu aucun problème. Et donc, encore une fois, c'est un arrêté préfectoral qui engendre une situation où les ultras réagissent de manière provocante. Mais euh, honnêtement, ce qu'a fait la BL, moi, je n'ai rien à y redire proprement. Et en plus, après ça, il a des journalistes qui viennent inventer, pour je ne sais quelle raison, euh, des faits complètement inexistants et d'une gravité euh, importante, aller hein, dire qu'ils ont contourné la rivière pour ensuite venir s'en prendre à des lambda, des pères de famille euh, qui sortaient du stade euh, à la fin du match, c'est euh, très grave comme accusation. Et euh, voilà, donc je pense que oui, peut-être qu'il va y avoir peut un peu plus de tensions et d'incidents là parce que euh, ça, c'est pas mon analyse, hein, c'est l'analyse de sociologue parce que je n'ai pas du tout les compétences pour le faire, mais il y a beaucoup de sociologues qui ont dit ces derniers jours qu'aujourd'hui, après 18 mois de huis clos et après les confinements avec le pass sanitaire, les Français sont un peu plus tendus. Euh, qu'il l'était euh, il y a 18 mois et que donc du coup il y a probablement plus de tensions sur les, les, les rassemblements de masques où il y a, de, il y a du monde et il y a de la foule, donc il y aura peut-être un peu plus d'incidents à la reprise mais justement il faudra faire très attention à deux choses, d'une part à bien les décrire et pas à inventer ou à fantasmer ce qui s'est passé et ensuite à bien analyser les causes et à bien identifier les remèdes et ne pas tout, très, tout mettre dans le même sac en parlant de, de manière générale de hooliganisme, de violence, d'ultra ou quoi que ce soit alors que euh, comme euh, je le disais tout à l'heure pour ce qui s'est passé à Nice il y a deux temps différents il y a le problème du jet de projectile qui appelle des remèdes particuliers et ce qui a dégénéré ensuite pour d'autres raisons et qui appelle d'autres remèdes euh, donc voilà je pense qu'il faut il faut vraiment faire attention à, à, à faire les choses dans le bon ordre à bien distinguer à prendre le temps de la réflexion et euh, ça, là vraiment je, ça m'a vraiment agacé ce que j'ai entendu à l'after donc euh, ce serait bien que les journalistes euh, que ce soit pour le courrier de Vincent Labrune ou que ce soit pour euh, raconter des faits qui se sont passés dans un stade, euh, ne déforme pas, euh, soit par mensonge, soit par omission, soit par euh, troncage, ce, euh, ce qui se fait réellement parce qu'après ça retombe sur le dos des supporters. Et, et, euh, et malheureusement, il y a des, des gens, certains des gens dans les préfectures ou, euh, ou à certains endroits qui ne rêvent que de ça pour pouvoir ensuite justifier des mesures répressives.
1: Donc, en fait, pour toi, il y a un problème de médiatisation du monde des tribunes. en fait, un, un manque de connaissance et de, de médiatisation. On essaie euh, constamment, ou plus ou moins, de faire passer euh, la tribune pour les méchants.
3: Alors, je ne pense pas qu'il y, y ait cette volonté constante. Euh, ce qui s'est passé hier avec ce journaliste qui a menti outrageusement dans l'after, je pense que c'est plus ou moins une première. Euh, après, ce qui s'est passé sur l'aide de Vincent brune on sent que c'est plus la, la recherche de buzz. Il n'y a pas de mauvaise intention à l'égard des ultras. Euh, mais oui, de, de manière générale, il y a peut-être un manque de confiance et donc de communication entre les médias et les ultras. Et, euh, et je pense que la responsabilité, elle est un peu partagée, hein, parce qu'il y a beaucoup de groupes ultras qui refusent de communiquer. Alors que, mais je comprends leur philosophie, hein, moi, je n'ai pas la même, mais. Mais peut-être que parfois, s'il s'ouvrait un peu plus aux médias, peut-être qu'avec un responsable au sein du groupe qui serait en, en lien avec les médias et qui identifierait des journalistes de confiance pour, pour pouvoir bien, bien dialoguer avec eux, il y aurait peut-être moyen d'éviter beaucoup de choses, de dégonfler aussi beaucoup de problèmes. Euh, à l'inverse... Euh, il y a aussi des journalistes effectivement, qui, euh, qui n'aident pas à créer cette relation de confiance, euh, soit parce que certains euh, vont ensuite baver les informations euh, auprès de la police, soit parce que certains euh, veulent juste garder les éléments qui vont faire le buzz et vont, vont, vont oublier de, de citer 95% de, des faits ou de ce qui leur a été dit, ou encore quand certains vont vont sciemment déformer ou chercher la polémique ou prendre les ultras à charge. Et, et je pense qu'il y a aussi un risque là-dessus, parce que souvent, ce qui relaie les supporters ultra, c'est la, la presse quotidienne régionale. Et euh, quand il euh, euh, y a des incidents entre supporters ou entre deux clubs, et que la presse quotidienne régionale de chacun des deux clubs, au lieu de, de, de prendre du recul, en fait, devient un peu supportrice elle-même et elle vient charger les supporters adverses de manière un peu abusive, tout ça fait que... Euh, Malheureusement, on... enfin, non, bien heureusement, on fait confiance à la presse en France, mais malheureusement, on oublie que quand ils rédigent, ils, ont... ils rédigent en tant que journalistes, et que du coup, euh, malheureusement, ils... ils font circuler des informations que les gens vont prendre pour acquises et crédibles, alors qu'elles ne reflètent pas forcément la réalité. Donc, il euh, y a tous ces sujets un peu en commun. Mais après, euh, pour ne pas être complètement trop dramatique, euh, pour avoir vu euh, sur 10 ans comment ça a évolué, on est quand même parti d'une situation où il euh, y avait absolument personne dans la presse qui était euh, à l'écoute ou spécialisée sur les ultras et donc les ultras n'étaient évoqués que lorsqu'il y avait les incidents et de manière dramatique, maintenant aujourd'hui il y a quand même un peu dans tous les médias des gens qui sont connaisseurs du monde des ultras euh, qui ont au moins des la le réflexe d'appeler euh, d'appeler, euh, d'essayer d'appeler des leaders de groupe ou même d'appeler les référents supporters maintenant parce qu'on n'en parle pas assez mais les référents supporters c'est... Euh... C'est un outil vraiment fondamental aujourd'hui, et donc on a quand même une maintenant un traitement beaucoup beaucoup plus équilibré euh, des, des supporters ultra. Et ça m'est même déjà arrivé de me faire la réflexion de me dire que bah dis donc euh, cet article-là, si je suis préfet ou si je suis la police, euh, je l'ai à l'envers parce que euh, il est vraiment euh, il est vraiment tourné de manière trop favorable aux, aux supporters par rapport à ce qui s'est réellement passé, ou il est trop sévère contre la ligue ou contre les préfets par rapport à ce qui s'est vraiment passé. Donc euh, donc, euh, on a quand même connu beaucoup de progrès dans le traitement médiatique et, euh, et c'est dû non seulement au travail qui a été mené par, par des, des supporters, par, euh, par, des, euh, par des acteurs du monde du terrorisme, mais aussi grâce à quelques victoires juridiques. et euh, Une des bascules qu'on a vues contre, pour que les ultra-parisiens soient enfin un peu écoutés dans les médias, c'est les premières mises en demeure de la CNIL. Euh, sur les listes noires euh, que faisait euh, euh, la DLNH et, le, et, le, et Jean-Philippe Daliviné au PSG, pour les ultras. Et dès qu'il y a eu un peu cette teinture, cette crédibilité juridique par une autorité administrative qui vient dire, attention, euh, ce qui est mal ici, c'est ce que fait le club et pas ce que font les supporters, ça, ça a permis de petit à petit euh, gagner la confiance de certains médias. Et, et ça, ça a continué, notamment euh, récemment avec euh, le rapport parlementaire de, de Marie-Georges Buffet et Sacha Houllier qui... Euh, bah, qui est franchement un excellent travail, très détaillé, très documenté, très précis, euh, du coup assez, assez irréfutable, hein, et en plus ils ont, ils ont auditionné toutes les parties prenantes, donc euh, on peut pas les accuser d'avoir de, de, entendu qu'un seul son de voix, et puis de toute façon le rapport est équilibré. Il a été bien diffusé, bien lu et euh, je pense qu'il a, il a mis dans les mains des, de beaucoup de, de rédactions euh, une synthèse très efficace et très pertinente de, du bon et du moins bon. Et ça a beaucoup aidé aussi euh, à mettre, à mettre ces, cette capacité dans les rédactions d'aller chercher l'information dont, euh, dont on a besoin pour avoir une présentation plus équilibrée.
1: Et du coup, tu, tu parlais de ces référents de supporters. C'est un rôle qu'en France on ne connaît pas encore ou qui est assez récent. Je crois que tu as dit 2016, si j'ai bien écouté. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu plus profondément de son rôle et euh, des origines de sa, de sa création
3: Oui, tout à fait. Euh, alors j'aurais bien laissé la parole à Arnaud, malheureusement. Mais euh...
1: Ouais, on a essayé d'en contacter, mais, mais... c'est malheureusement mais... heurté club.
3: Ouais, c'est dommage parce que Arnaud, justement, c'est un des rares SLO qui était là, enfin, un référent supporter qui était là avant 2016, euh, enfin, curseur un peu dans, dans le domaine et qui, euh, et qui est probablement euh, un des 3-4 référents supporters euh, euh, modèles qu'on qu essaie de, de, de mettre en relation avec un maximum de personnes pour, pour bien montrer l'importance du rôle et la, la difficulté du travail. et euh, et, la, et la, la, la qualité de, de personnes-là quand elles effectuent ces fonctions-là. Et, euh, et donc, du coup, concrètement, euh, c'est quelque chose qui, part de lieu, qui, qui existait un peu déjà dans, dans des pays nordiques ou dans des pays comme l'Allemagne, euh, de manière un peu, euh, un peu dialogue social, lien entre, euh, entre le club et, et les supporters. Euh, et qui a été euh, qui a été ajouté dans les règlements UEFA euh, sous l'impulsion de l'association européenne supporters direct Europe puis de de FSE football supporters Europe euh, et donc qui s'est un peu diffusé petit à petit. Euh, et donc, il n'y a pas un modèle type du SLO en fait. Ce, chaque pays, selon sa culture, euh, l'adapte un peu à sa manière et même chaque club un peu à sa manière. Il y avoir plusieurs SLO dans le même club. C'est le, le cas notamment euh, à Paris. Il euh, y a peut-être d'autres clubs qui en ont plusieurs, mais je crois qu'il y, y, y en a trois à Lyon à temps plein, plus un pour les jours de match. Et à Paris, il y en a deux à temps plein et ils réfléchissent à en prendre un troisième pour les jours de match. Euh, et euh, voilà, qui, qui en fait qui assure le, le, le lien permanent entre les supporters et le club, et quand je dis les supporters, c'est tous les supporters, hein. c'est pas le référent supporter des groupes, euh, c'est pas le référent supporter euh, des VIP, c'est le, le, le référent de tous les supporters du club, et il permet d'assurer en, fait, en permanence ce lien, cette circulation d'informations, euh, ce, ce vécu, cette confiance qui permet de, de flex des habitudes, des contacts pour, euh, pour tout organiser, et puis les jours mmh. de match pour éviter, les, pour éviter les incidents ou du moins euh, euh, mieux les gérer. Euh, donc c'est... C'est vraiment un rôle fondamental partout où il y a un vrai référent supporter. Ça a vraiment permis d'améliorer l'organisation ou de réduire les tensions, même dans des clubs où, où il y a encore aujourd'hui des relations très fraîches entre la direction et les groupes. Le référent supporter travaille très bien et permet notamment de faire le lien avec les préfectures en amont des, des déplacements de supporters et d'organiser correctement les déplacements de supporters. Là où, sans le référent supporter, la, la direction du club aurait fait comme certaines directions de clubs font, elle se pointe aux réunions de supporters. Elles disent euh, je veux pas organiser les placements des supporters donc prenez un arrêté mmh, préfectoral mmh. le préfet prend un arrêté préfectoral la direction fait un communiqué mensonger en disant oh bah c'est pas gentil euh, le préfet nous empêche empêche nos supporters de venir euh, alors que c'est eux qui l'ont demandé etc et donc maintenant avec ces référents supporters euh, au moins il y a quelqu'un qui fait le travail et ça permet d'éviter des arrêtés etc donc c'est vraiment euh, vraiment une fonction très 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 positive euh, et je crois que pff, ça fait l'unanimité mais enfin quand on l'a quand on l'a mis en place au début il y a des groupes euh, qui, était un peu du, un peu, euh, qui répondait « j'en ai pas besoin, ça m'intéresse pas, ou, soit je parle pas au club, soit je parle déjà au DG ou au président du club, donc j'ai pas besoin d'un référent supporter. » Et euh, je pense qu'à peu près tous les groupes qui disaient ça au début, aujourd'hui, ont été convaincus par le, le référent supporter. Euh, évidemment, ça, ça, ça veut dire que le référent supporter qui a été choisi a été le bon, euh, qu'il a bien, bien été formé, qu'il a bien compris ce, sa mission, qu'il a bien noué une relation de confiance. Mais euh, c'est vraiment, vraiment ultra positif, et je... ça c'est peut-être plus avec... Euh, avec des représentants des pouvoirs publics ou avec des représentants de la Ligue, qu'il faudra en parler, ou des clubs. Mais je pense que tous vont confirmer que ça a facilité leur travail et que ça a permis d'éviter des arrêtés, que ça a permis d'éviter bordements et que ça, ça rassure beaucoup les clubs et les, et les préfectures dans l'organisation des rencontres.
1: C'est le cas pour euh, tous les clubs, du coup, de chaque club a son référence sportif ou pas encore
3: alors, il faudrait voir avec la Ligue, parce qu'avec les 18 mois de huis clos et de pandémie, beaucoup ont été mis en chômage partiel, et je pense, je crois même, qu'une partie d'entre eux a quitté ses fonctions, ce qui est problématique, hein, parce que c'est une grosse perte de la, la confiance et l'expérience d'un référent supporter, elle se construit sur, sur les années. Donc, il faudrait faire le point à date, je ne sais pas trop ce qu'il en est. Mais avant la pandémie, on était mmh. sur, euh, je crois, euh, 19 clubs de, le, de Ligue 1 sur 20, et et quelque chose comme 15 ou 16 clubs de Ligue 2 sur 20. Euh, donc, euh, donc Je ne veux pas dire de bêtises, non, mais je, je crois qu'aujourd'hui, on est à 35 SLO sur 40 clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Enfin, 35 clubs sur 40 qui ont un SLO 1 ou plusieurs SLO actifs en, li en, en Ligue 1 ou en Ligue 2.
1: Donc, une très grande majorité des clubs professionnels. Euh, J'avais une autre question. c'est euh, Je ne sais pas trop comment ça se passe ailleurs en Europe, donc je vais juste me concentrer sur la France. C'est que je, de mon point de vue, les ultras souffrent d'un énorme amalgame euh, qu'on qu confond beaucoup euh, les ultras avec les supporters qu'on prend les ultras pour des violents euh, est-ce que tu penses que justement le rôle de ces référent supporters peut à terme inverser un peu ou effacer cet amalgame c est,
3: c est, honnêtement c'est compliqué parce que je pense que même certains groupes de supporters ne euh, font pas tout pour sortir de cette ambiguïté et ils sont contents de cette ambiguïté. Hein. On ne va pas se mentir, il y a des, il y a, il y a des groupes de supporters qui, qui assument euh, des groupes de supporters ultra qui assument clairement le côté rue, euh, d'autres côtés comme ça. Donc. Euh, en plus, comme il y a différents modèles d'ultra, hein, on sait bien que les, les ultras en Allemagne ce n'est pas comme les ultras en Italie et même en France, euh, d'un con à un autre, ce n'est pas du tout le, le même fonctionnement ultra. Il y a des groupes qui ne se disent pas ultra alors qu'ils sont quand même dans un fonctionnement proche de ultra, Donc je pense que c'est. Comme on est sur un sujet où ce n'est pas des catégories fermes, avec des critères fermes, et on peut dire TA, TB ou TC, euh, et que de tous les. Il y a des gens qui aiment bien aussi euh, naviguer un peu sur la frontière, sur l'ambiguïté. Mm -hmm. C'est compliqué à dire, mais après, globalement, je pense que aujourd'hui, la plupart des acteurs savent dire qu'il euh, y a des supporters familiaux euh, un peu classiques, euh, qu'il y a des euh, supporters qui animent les tribunes de manière passionnée, euh, qui font tous les déplacements, etc. Et qu'après, il y a des des supporters qui, euh, qui sont portés sur, euh, sur, sur la rue et le coup de poing euh, sans qu'il y ait forcément à chaque fois des frontières étanches entre tous. Hein. On peut être un supporter un peu lambda et euh, petit à petit, euh, euh, soit se joindre au groupe Ultra, soit euh, rester près d'eux au stade et en déplacement pour participer à l'action. Et, et on peut euh, être, euh, être dans la rue avant ou après les matchs et, euh, et, être, euh, et être au milieu du, du noyau pendant le... Pendant le, le le match et c'est d'ailleurs toute la difficulté aussi de, de tous ces travaux sur le dialogue et la, et la restriction, enfin la réduction des, des incidents, c'est qu'il y aura de toute façon jamais euh, d'étanchéité totale et de et de facilité totale à identifier les uns et les autres et euh, bah, c'est comme ça, hein, c'est une réalité, on vit avec et puis. Euh, et puis, tout, ce qui est bien en général avec les ultras euh, ou les hooligans, c'est qu'ils assument. Hein. Donc, euh, au moins, c'est clair, on n'est pas dans l'hypocrisie. Euh, ça permet d'avoir euh, au moins ce, ce, ce prérequis de, de l'honnêteté intellectuelle. Euh, mais, euh, mais voilà, après, chacun a son avis. Moi, personnellement, euh, je ne comprends pas l'intérêt d'aller se taper euh, euh, juste parce qu'on supporte un autre club ou qu'on est né de l'autre côté d'une frontière. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, certains le font et, et c'est comme ça. Et et le, notre, notre mission à tous quand on s'implique dans le dialogue et le travail c'est de trouver le meilleur moyen de, de, de limiter les risques et de, de mieux organiser les choses pour que euh, à la limite ceux qui veulent faire ça euh, puissent le faire sans que ça impacte ceux qui ne sont, sont pas intéressés
1: Nico a dû partir mais je tiens quand même à le remercier même s'il si est parti voilà, pour tout le monde il, il a dû partir il avait d'autres choses à faire enfin voilà il était temps de le libérer. En plus, Pierre, tu étais parfait. Mais du coup, le, messieurs, dames, ceux qui nous écoutent, s'il y en a certains qui veulent ajouter quelque chose, qui veulent poser des questions, qui ont un avis sur, euh, sur le sujet ou qui sont même impliqués dans, dans cette lutte ou dans cette cause, n'hésitez pas à faire la demande d'intervention. Euh, les micros sont ouverts. C'est aussi pour ça qu'on organise ce, ce genre de, de tribune. Voilà, n'hésitez pas. Euh, en attendant, Kevin ou Memphis, si vous voulez intervenir aussi, poser quelques questions à notre intervenant ou ajouter quelque chose, n'hésitez pas.
4: Ah, pas de souci. Euh, là, j'avoue que tu as anticipé certaines de mes questions, donc je suis un peu à sec. Mais euh, euh, pour revenir euh, des, des fois au fight, euh, alors c'est pas une question, mais c'est plus une... Euh... Une réflexion, des fois, je me dis... Bon, alors, il faut le prendre avec tes pincettes, je mets un peu une dose d'humour, mais des fois, dans les fights entre clubs, je me dis, il y a certaines chaînes, des fois, qui cherchent des nouveaux concepts, pourquoi pas... Pourquoi ils seraient presque prêts... Pourquoi ne pas organiser, littéralement, des fights contrôlés où ceux qui ont envie de se taper dessus se tapent dessus, et au moins, ça éviterait que les... De, 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 de devoir mobiliser des forces de l'ordre de... enfin bon j'exagère un peu mon propos mais, euh, mais quand tu vois que que, que des groupes euh, prennent des risques assez incroyables pour se mettre euh, sur la tronche avec des armes et compagnie euh, des fois il faudrait enfin pourquoi pas les laisser se défouler euh, dans un coin mais euh, bon, c'est euh, ça je, je dis ça un petit peu avec euh, avec une point d'humour c'est c'est pas vraiment souhaitable, mais j'avais euh, vu un reportage sur les groupes ultra en, en Russie et c'est vrai que, que les free fights font, font assez peur et, et des fois c'est un risque pour l'ordre public.
3: Quoi. Ouais, là Je ne suis, suis pas très bien placé pour parler de tout ça, c'est un peu hors de mes, de mes compétences. Donc euh, s'il si y a des gens plus, plus, euh, plus, plus professionnels sur le sujet, je laisse volontiers la parole.
4: Oui 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 c'était pas une question c'était pas pour te mettre euh, te demander une réponse c'était c'est une réflexion que j'ai de, depuis de, enfin une réflexion disons que on se pose la question de comment contrôler euh, des fois les free fight je sais que ça a été très 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 plus populaire à une certaine époque il y en a un peu moins mais il y, a, y a des comme tu dis il y a des groupes ultra qui assument complètement euh, on va dire tout le panel et qui euh, et, et, et qui qui aiment se, se cogner dessus alors euh, euh, au, lieu, au lieu de, quand je, je repense à ce qui s'est passé euh, lors de la Coupe du Monde euh, à, à, avec le, le CRS le, à Lens ou euh, même à Marseille, les gens qui se sont vraiment, enfin où il y a vraiment, vraiment eu des physique et, et matériel, euh, c'est compliqué de, de, de véritablement contrôler, euh, de contrôler ça, quoi. Donc. Euh...
3: Oui, et puis il y, y a deux choses différentes, il y, y a ce que tu appelles les, les « fights », ou ce, que, ce qui s'est passé aussi euh, à Lens en 98, ou à, puis à Marseille lors de l'Euro, où euh, là c'est du pur hooliganisme, c'est des gens qui veulent vraiment la violence pour la violence, et puis il y a ce, que, ce qui est peut-être un peu moins hooligan, un peu plus ultra, qui sont les, les violences non organisées, un peu spontanées, euh, euh, on se croise à l'occasion d'un match, euh, ou ou quand il y a des, des, des tentatives, par exemple dans le stade, de vol de bâche, etc. Donc, ouais. euh, si, ça, c'est un, un sujet complexe. Hein. Moi, je sais que je suis un peu... Euh, un peu en divergence avec beaucoup d'acteurs de, de, sur le sujet sur le fait que moi je trouve ça complètement stupide de vouloir voler une bâche mais euh, je sais que c'est très important pour des groupes que normalement quand on se fait voler à la bâche ça veut dire dissolution du groupe etc donc c'est des sujets qui m'échappent un peu et sur lesquels euh, de façon à mon avis n'a aucune valeur aucune importance mais voilà c'est juste pour dire qu'il y a une différence un peu entre ce qui est violence pour violence et ce qui est un peu les jeux entre ultra de, de rencontres spontanées ou d'espèces de, de défi d'aller prendre la bâche de l'autre ou un drapeau ou autre. Donc c'est vrai que il y a un peu, il une grande diversité dans le, le type de, de troubles à l'ordre public qui peuvent être causés dans ce cadre.
1: On accueille Mathieu Zagrodzki avec nous. Bonsoir Mathieu.
5: Bonsoir, merci de m'ouvrir le, le microphone. Moi à la base, j'étais venu ici pour consulter la data room de saint etienne On n'est pas le bon endroit mais euh, je vais euh, réagir à ce que, ce que vient d'Evin. c'est pour ça que je demandais la parole, parce qu'il disait, euh, un peu ironiquement et un peu avec humour, euh, on pourrait euh, organiser des fights de façon euh, structurée. Ben, Figurez-vous, Arsène, que... Euh, alors, je suis d'origine polonaise, hein, comme mon nom l'indique, j'en reviens d'ailleurs, euh, ça existe en Europe de l'Est. en fait. Il y a des, des compétitions euh, qui s'appellent le Team Fighting Championship, où en fait, ce sont sur des rings... Euh, des groupes de trois ou de cinq, je ne sais plus, qui s'affrontent. Et donc l'idée est en fait une compétition entre firmes de hooligans, mais dans une, au sein en quelque sorte d'une structure sportive. Donc je ne dis pas que c'est la solution, je ne suis pas du tout en train de le promouvoir, mais comme la question était posée de savoir si ça existait quelque part, je voulais apporter
4: cette précision-là. D'accord merci, euh, du coup le sport en question c'est du fight, on se met des, des beaux ouais. pifs euh, Alors,
5: ouais, en, en fait c'est comme, en fait, comme du MMA, euh, simplement c'est par équipe Voilà, C'est ça oui, le, okay. ça, le de miser, de concept Il voilà. euh, faut savoir qu'en Europe de l'Est on est avant-gardiste sur quelques trucs Pas forcément les meilleurs mais, mais en tout cas on l'est C'est un bon d'organiser finalement euh, voilà c est, c est, c est, voilà on peut appeler
3: ça comme ça ouais ce qu'on a qu avait vu avec la NS quand on avait fait un déplacement dans le cadre du programme Liaise là sur le référent supporter à Bialystok en Pologne c'est tu l'as mal prononcé
5: hein, Pierre
3: vas-y 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 Mathieu Bia Z Bialystok. ok bon la, la ville là-bas au nord pas loin de la Lituanie et euh, il nous expliquait les autorités polonaises qu'en fait il y a même des maintenant des règles très précises c'est-à-dire quand un, un groupe a pris la bâche d'un autre il se donne rendez-vous, par exemple, six mois après, à 10 contre 10. Euh, la bâche est au milieu. Et euh, du coup, il y a une opportunité pour celui qui se fait voler sa bâche de la récupérer. Et s'il ne la récupère pas, bah, c'est définitivement fini. Enfin, donc, euh, il y a effectivement, comme le dit Mathieu, des, des, euh, des endroits où euh, c'est plus que codifié. Et c'est presque devenu euh, un sport à part entière.
5: Bah, c'est le processus de civilisation euh, de Norbert Elias en fait, hein, qui est en jeu. C'est une espèce de, 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 de progrès dans le, dans le, le
1: hooliganisme, en quelque sorte. Mais du coup, ce, ce genre de, de fight, est-ce que ça, ça instaure un climat un peu plus pacifique dans le stade vu qu'il se fait, défoule en dehors
5: c'est une très bonne question pour être sérieux pour être sérieux quelques instants, Donc juste pour me présenter parce que tout le monde ne me connaît pas, moi je suis chercheur en sciences politiques et je travaille sur les questions de relations police-population et bon, les questions de relations police-supporters en font partie et donc comme je viens de le dire je suis d'origine polonaise, je viens d'y passer 15 jours, ma famille est de là-bas donc c'est vrai que c'est un pays que je connais très très bien et je suis également allé au stade là-bas. En réalité, ce qui s'est passé en Pologne est, est au fond assez similaire à ce qui a pu se passer en Europe de l'Ouest dans une large mesure, mais avec euh, quelques années de retard, c'est qu'il y a eu une modernisation des stades et un renforcement de l'arsenal législatif répressif notamment, notamment en particulier, euh, enfin ça s'est fait en deux étapes, à l'approche de l'entrée dans l'Union européenne et ensuite à l'approche de l'Euro 2012. Euh, donc euh, on a adopté des choses... Euh, finalement analogue euh, à la France par exemple, avec des interdictions de stade, avec des secteurs visiteurs, avec euh, la rénovation des enceintes euh, et euh, la mise en place de la vidéo. On est même allé un peu plus loin parce que en, en Pologne, mais c'est le cas dans pas mal de pays de l'Est, euh, il faut donner son numéro d'identité pour acheter un billet. Et en fait, l'identité est contrôlée à l'entrée. Quand tu vas au stade, il y a ton nom sur le billet et on vérifie si tu es bien la personne euh, porteuse du billet. Donc le but, c'est évidemment de vérifier que des interdits de stade euh, n'essaient pas de se glisser en douce dans, dans l'enceinte. Donc tout ça, ça a contribué, là aussi, à, euh, à déplacer la violence à l'extérieur des enceintes. Honnêtement, euh, comme ça, je ne vais pas vous donner les chiffres, mais en fait, entre le milieu des années 90, sachant que les années 90, c'est le Far West absolu, et aujourd'hui, il y a une division par je ne sais plus combien, du nombre d'incidents euh, enregistrés dans les enceintes ou aux abords immédiats. En revanche, euh, ce qui existe toujours, alors justement, est-ce que c'est la, est -ce est la France, est-ce que c'est le défouloir Bon, C'est un peu complexe de répondre à ça, mais euh, de toute évidence, il y a toujours ces phénomènes de se donner rendez-vous euh, à tel endroit pour régler un compte, ou encore euh, des guet-apens euh, sur la route. C'est qu'on sait que tel club se déplace dans telle ville, on va leur tendre un piège sur une aire d'autoroute, on va les suivre pour essayer un moment de les attraper à une station-service. Ça, ça existe encore et c'est quelque, ouais, quelque chose qui reste quand même relativement, relativement répandu dans, les, dans, le, dans, dans le foot polonais. Et, et, et dernier point qui est assez intéressant, enfin qui est, qui est instructif, c'est que c'est pas quelque chose qui se limite. Euh, à la première euh, ou même à la deuxième division. Hein. Ça, ça peut arriver dans des divisions très très basses. Hein.
1: Mais ça arrive aussi en France, ça. Je me souviens très bien d'une aire d'autoroute euh, vers Saint-Etienne ou Lyon qui s'était transformée en, en lieu. Euh... Le lieu de catch, quoi. Ouais, il y avait une histoire, je crois que c'était
5: Marseille-Saint-Etienne qui s'était rencontrés fortuitement sur... Euh, oui, il ouais, avoir autre...
1: lyon Nice et Marseille-Saint-Etienne
5: et... Mais ouais. dans, dans mon souvenir, c'est une rencontre fortuite. C'est qu'en fait, ils se croisent, alors c'est aussi incroyable que cela puisse paraître. C'est qu'ils sont tous les deux en déplacement, ils vont à des endroits différents et ils se rencontrent. Tandis que ce que je décris dans, dans le cas polonais, c'est vraiment euh, en mode, euh, on part à plusieurs bagnoles et on essaie, on essaie à un moment de les intercepter quelque part euh, sur la route. Donc c'est quand même déjà beaucoup plus... Euh, on est beaucoup plus en
1: recherche du contact Et tu parlais du coup de, de biais nominatifs pour un peu apaiser les, les tensions dans les stades, mais c'est quelque chose qui est euh, applicable en France ou on n'en est pas à ce point-là Alors là, tu me poses une question qui dépasse
5: peut-être un peu mon… enfin non pas mes compétences, mais en tout cas ma capacité de prospective. Euh, Est-ce qu'on on va en arriver là en France Je pense que déjà ça s'opposera à de très très fortes résistances euh, de la part des groupes ultra euh, il suffit de voir les, les, les protestations qu'il y a eu relativement au pass sanitaire euh, Montpellier, Nantes Saint-Etienne si je ne me trompe pas qui, euh, qui ont plus ou moins euh, même plus que moins boycotté la première, euh, par rapport à ça, si demain tu dis on fait des billets nominatifs tu vas avoir une, une levée de bouclier qui, est, euh, qui va être extrêmement euh, importante après, euh, déjà je ne pense pas du tout que ce soit dans les, dans les, dans les cartons du législateur au moment où on se parle et on n'est pas du tout au même point que celui où étaient les, les pays d'Europe de l'Est, au moment où ces mesures ont été prises. Euh, as, là, par exemple, on est en train de parler de Nice-Marseille et ce qui s'est passé est gravissime. Et une finale de Coupe de Pologne, ça doit être en 2007 ou 2008, où les deux virages, Donc c'est euh, le Lega Varsovie qui joue contre l'Air Poznan, c'est deux des clubs qui se détestent le plus, euh, en Pologne et par ailleurs ce sont deux clubs qui ont euh, des, comment dire, euh, des groupes ultra et hooligans extrêmement nombreux et on a une bataille rangée sur le terrain et là on ne parle pas de 30 euh, personnes qui envahissent le terrain et puis euh, se replient relativement rapidement on parle d'une bataille rangée entre plusieurs centaines de personnes euh, sur, euh, sur un terrain donc c'est pas du tout enfin, le point de départ il n'est pas du tout le même parce qu'on est à un niveau, non seulement qui n'est pas celui de la France aujourd'hui, mais par ailleurs, la France n'a jamais été à ce niveau-là en fait, de, de, de violence dans les enceintes sportives. Malgré tout ce qui a pu se passer à Paris, euh, il a été qu'est-ce nicolas tout à l'heure euh, qui parlait de PSG-Camp, et PSG-Camp, c'est violentissime, mais ça reste au fond quelque chose de relativement exceptionnel dans l'histoire dans, 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 dans des tribunes françaises, heureusement, euh, là où c'était euh, la norme, et c'est parfois encore la norme dans certains pays, d'Europe centrale et de l'Est. Et je, encore une fois, je ne parle même pas des années 90, qui était, euh, était réellement, le, réellement le Far West. Alors, si, si je peux me faire un peu de pub personnel, si vous voulez lire des choses là-dessus, il euh, y a, y a 3-4 ans, j'avais publié un, pa un papier sur le site de Vice, euh, qui portait justement sur les, euh, sur les supporters de l'équipe nationale de Pologne, et la différence en fait, entre les supporters de l'équipe nationale, qui sont plutôt euh, un public familial, et les supporters de club, euh, j'ai également publié une très très longue, euh, fait une très très longue interview d'un hooligan polonais euh, que je connais personnellement. D'ailleurs, Pierre a, a eu l'occasion de le rencontrer par mon par mon entremise lors de ce fameux voyage en Pologne, euh, qui explique un peu toute cette évolution en fait des, des tribunes en Europe de l'Est depuis la chute du communisme euh, euh, en 89. Donc voilà, vous tapez mon nom de famille, euh, vous tapez euh, Vice et vous tapez euh, supporter Pologne dans Google, vous allez tomber sur ces articles si vous voulez approfondir le sujet. Ouais. Bah,
1: que dire après ça <rire> très
4: bah, Merci pour, les, pour ces précisions. Ouais. Bah, avec, plaisir. avec plaisir. Et, et comment le, public, euh, le grand public polonais, du coup, euh, mm -hmm. c'est quoi ils ont, quel, quelle image a le foot, du coup, euh, en Pologne, par les grands médias et le public, euh, on va dire, beaucoup plus euh, basique et familial, en fait
5: Ouais, bah, le, le, en fait, le souci qu'a le foot polonais, c'est que le spectacle sur le terrain est très peu attractif. Donc, on, <rire> on peut assister à des situations où les virages sont pleins et il le sont à peu près toujours, en tout cas pour les gros clubs, type les Gays Varsovie les Poznan, euh, puis soit Cracovie. -Krac bon, on a, on a des tribunes ultra qui sont toujours relativement remplies et puis des latérales qui sont très clairsemées. Encore une fois, l'exception de Varsovie qui, qui est quand même bien remplie en moyenne. Euh, donc l'image aujourd'hui, c'est que bon, il y a d'assez bonnes ambiances, mais que euh, globalement, il n'y a rien à voir parce que à côté. Il euh, y a une ligue de handball qui est, qui est forte. Il y a une ligue de volley qui est forte. Hein, D'ailleurs, il y a qu'à voir. Il y a des joueurs français, hein, des très bons joueurs euh, français ou même d'autres pays européens qui jouent dans la ligue de, de hand de, ou de volley. Il y a un sport qui est ultra populaire euh, dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, c'est l'ouè. Ouais. Euh, donc le speedway, vous savez, c'est les courses de, de moto euh, sur un anneau en, en, en terre. Euh, c'est super populaire en Pologne. Les, les enceintes font le plein lorsqu'il y a ces euh, compètes là. Et au fond, le foot, euh, l'équipe nationale fait le plein, euh, quasi systématiquement. Le foot de club, c'est très, très, très clairsemé. Ce n'est pas considéré comme euh, un spectacle très intéressant.
1: Et oui, il y a aussi une culture du supporter. Là, là, je dépasse un peu le cadre de la France et mm -hmm. de la Pologne. Mais en Grèce, avec euh, la Gate euh, je ne sais plus, le je, je, je suis, ouais, ouais, vrai, je je suis, suis plus, désolé. 9, je crois. Euh, que tu présentes, que ce soit basket, volet, pour le et écosse notamment. Enfin, c'est vraiment euh, ouais. les salles. Il y a des fumigènes dans les salles. Enfin, c'est vraiment des gros tarés.
5: Bah, le truc, c'est que, dans les, que dans, les, dans, dans les Balkans ou en Turquie, tu as une grosse tradition de club au mini -sport. Euh, ouais. je, je me souviens être allé à Belgrade il y a quelques années. Et le jeudi, euh, il y avait euh, le partisan qui jouait en... En Ligue, je, enfin, je ne je m'y connais pas très bien en basket, je, en Euroleague de basket, voilà le, le, le terme que je cherchais. Et le, samedi, euh, il joue en championnat alors euh, contre un club dont, dont le nom m'échappe, mais c'était un, un petit club du championnat serbe. Euh, et euh, comment dire, euh, j'avais rencontré en fait des gens qui allaient aux deux, c'est-à-dire qu'ils étaient abonnés au foot, mais ils étaient aussi abonnés au basket parce qu'ils sont supporters du partisan en général, et au fond, tu avais limite une plus grosse ambiance euh, en, en basket qu'en foot. Bon, parce que c'était un plus gros match, hein. dans un cas c'était l'Euroleague, dans l'autre cas c'était un match euh, lambda de, 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 de championnat serbe contre une petite équipe, mais euh, le Panathinaikos, Panath 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 c'est ça, euh, le partisan, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Je crois que Besiktas en, en Turquie doit avoir une équipe de, de basket, si je ne dis, si dis pas de bêtises. Euh, donc il y, y a aussi ce truc là c'est que tu t'identifies non seulement à l'équipe de foot mais, mais vraiment au club euh, au club Omnisport et, euh, ouais.
4: bah, à Split, euh, voilà, tu as, as plein, plein d'exemples comme ça il y avait le, les, les séries de documentaires qui sont excellentes d'Eric de, de, Cantona euh, c'était Looking for Eric je crois mm -hmm. non ça c'est le film mais où il, où il allait visiter les, les villes qui avaient des grands dervis et justement le, le documentaire sur la ville d'Istanbul avec euh, le Galatasaray contre le Fener euh, représenter vraiment bien ces, ces deux grands clubs omnisports et parler vachement bien de ça, euh, ouais, de ce ouais, sujet-là, ouais, de, ouais. de ces grandes euh, omnisports euh, qui sont dans ces grandes villes et, et, et avec le contraste de, du Galatasaray contre le FNR. Ouais, 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 euh, ouais. J'invite vraiment tous ces. Si, si les gens ne l'ont pas vu, c'est une série de documentaires qui sont vraiment chouettes sur le foot et sur euh, la culture foot en général. Ouais. Plutôt bien fait.
1: Juste avant de continuer, euh, Pierre, tu tu as besoin d'être libéré, euh, tu peux. Euh, tu vois. Si tu as d'autres choses à dire, si le sujet continue à t'intéresser et à être pertinent pour toi, tu peux rester. Mais si tu as des, des impératifs, euh, on te retiendra pas plus longtemps. Merci beaucoup pour, pour tes interventions très pertinentes.
3: Bah, merci à vous, je vais continuer d'écouter, mais effectivement, je vois qu'il y a beaucoup de monde intéressant, il y a Mathieu, je vois qu'il y, y a des gens de la NS, il y a des leaders de groupe, il y a des référents supporters dans, le, dans, les, dans tous les gens qui écoutent, donc je me dis peut-être qu'eux, ils peuvent intervenir pour parler des référents supporters, pour parler des différents sujets, donc euh, euh, volontiers, je laisse volontiers la parole à, à tous, ces, tous ces gens qui sont spécialistes de, de la question.
1: C'est tout ce qu'on souhaite, en tout cas, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas, hein, ce moment est fait pour tout le monde. Il y a CoQN tout à l'heure qui avait demandé euh, la parole tu avais probablement des, des choses à dire ou à demander, si, euh, si tu es toujours là, bien sûr. Oui, bien sûr, je
2: suis toujours là, donc bonsoir à tout le monde, merci pour la parole. Euh, je profite qu'on ait effectivement énormément de gens intéressants ce soir. Euh, malheureusement, j'ai l'impression qu'on a perdu le député Sacha Houlier parce que ma question elle va un peu euh, s'adresser aux politiques, parce que euh, j'en reviens plus à la gestion du supporter en France, et à la question du législateur, euh, j'aurais aimé en savoir plus sur euh, vraiment le, le rapport du législateur au monde du supporterisme. Cycle On... de l'Assemblée nationale, que euh, député qui était fan de foot, bah, dont forcément M. Oulier. Mais euh, de l'autre côté, je n'ai pas vraiment l'impression que pour beaucoup de, de députés ou même de sénateurs, je ne, là, par contre, je m'aventure sur Internet que je ne connais pas, je ne connais pas du tout les, les, le rapport des sénateurs au, au football, euh, que savent-ils véritablement du monde des tribunes Et euh, ben, pour pousser même la question encore plus loin, euh, a-t-on déjà vu un sénateur ou un parlementaire, même un maire ultra qui, un, On va dire un législateur qui soit capable de s'imprégner de cette culture-là, de la comprendre pour notamment faire avancer le débat législatif. Pierre ou euh,
5: Vraie question. Des parlementaires
2: authentiquement fans de
5: foot, il y en a eu, il y en a encore. Je pense, je pense à quelqu'un comme Philippe Séguin, qui était vraiment un connaisseur du foot et un amoureux du PSG. Des... Parlementaire vraiment imprégné de la culture ultra, comme ça, spontanément, je ne vois pas. Tant, euh, mais après.
3: Euh... Il n'y en, en a pas qui sont ultra, mais il y en a qui connaissent bien. Il hein, y en a qui, oui, qui, qui oui, sont stade, oui, je ça, oui. à, à Paris, il y a Ugren, Rinson, Ranson, je ne sais pas comment on dit, qui je savais euh, ouais. euh, beaucoup à piquer, Après, à saint étienne c'est un monde à part, mais il n'y a pas y a un seul mec dans le département qui n'est pas supporter et qui ne va pas au stade. <rire> mais. Euh, <rire> mais euh, il mais y en a pas mal hein, que Stéphane Testé qu'on a vu il va à tous les matchs il, est, il a beau habiter à Paris comme député maintenant ou en Seine-Saint-Denis parce qu'il était prof avant il faisait quand même les déplacements pour tous les matchs à domicile de Saint-Etienne euh, Régis Joannico aussi il est très impliqué enfin il y en a pas mal et Sacha Oulier aussi il, fait, il faisait beaucoup de matchs euh, dans les virages à Marseille, euh, et puis en plus il se trouve que quand ils font des travaux, euh, notamment quand ils ont fait leur rapport, là, ils ont auditionné beaucoup de monde, ils ont fait beaucoup de déplacements dans plusieurs salles, etc. Donc il y a une vraie capacité en tout cas euh, chez les députés aujourd'hui d'aller chercher l'information ou de comprendre le sujet, et euh, je pense que quand on a parlé à des députés et des sénateurs avant la loi de 2016, pour la préparation de la loi de 2016, on avait l'impression de parler à des gens qui ne connaissaient absolument rien, et en fait, depuis, on a l'impression que les gens, enfin, le fait qu'il y ait eu des premiers rapports et des premiers travaux, mmh. ça a un peu décomplexé les députés et les sénateurs qui, eux, connaissaient le sujet et qui n'osaient pas trop, parce qu'ils disaient, est-ce que, leur... est que ça a vraiment sa place dans un par... au Parlement, à l'Assemblée, au Sénat, etc. Et en fait, comme le sujet est devenu un sujet beaucoup plus facile à aborder et beaucoup plus commun euh, au sein du Parlement, en fait, ceux qui sont... connaissent bien ces sujets et qui veulent s'en emparer, s'en sont emparés. Donc du coup, maintenant, quand on est auditionné ou quand on voit des parlementaires, euh, on parle à des gens qui, euh, qui savent de quoi on parle.
1: Le, le bilan de tout ça, c'est que le monde du terrain se, se porte bien, se portera encore mieux au fait, parce que à force de communiquer, à force de mettre des choses en place, euh, par euh, en comment dire en parlant justement au groupe des ultras et des supporters, c'est moins que, que ça rangeait, quoi. Y a beaucoup d'optimisme pour la suite. Oh, l'énorme bon <rire> Non,
5: non, <rire> non, mais il n'y a, a, a rien à ajouter à ce que tu viens de dire. Hein. C'est sûr qu'on a, on a connu des avancées qui sont extrêmement significatives depuis le, le milieu des années 2010 et notamment depuis la loi L'Arrivée. Mais ça, bon, pire, pirement tout à l'heure, hein, sur le, le dialogue, le référent supporter. Les discussions sur les fumis, les discussions sur les tribunes debout, donc euh, bien évidemment qu'on est dans une euh, dans une situation qui est bien meilleure que ce qu'elle était il y a dix ans par par exemple au moment où le, où le plan Le Prou était
1: mis en place. Et je pense euh, enfin, vous, vous me dites si, si je me trompe, mais je pense qu'on a fait le tour, on a même pu un peu digresser sur la Pologne et sur la Turquie, sur la Grèce. Euh, au niveau du monde des supporters, euh, on avait des intervenants d'une très, très grande qualité. Euh, que ce soit Mathieu euh, qui, qui est intervenu un peu plus tard, que ce soit Pierre euh, qui est là depuis le début, Nicolas qui est parti un peu plus tôt. Euh, bah, du coup, je... on, on, on va finir. Euh, merci à vous tous. Bah, merci. Les intervenants, les, les auditeurs. C'est un plaisir. Euh, on se retrouvera peut-être pour, pour d'autres Spaces euh, au fil de la saison selon les thématiques qu'on essaie à chaque fois. On aurait pu continuer une éternité sur ce sujet, parce que, bon, comme on l'a dit, on a quand même parlé de la Pologne, de la Grèce, de la Turquie, on aurait pu parler encore de, des supporters dans, dans les pays africains, dans les pays américains, dans, enfin dans, dans plein d'autres pays, selon les cultures. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, euh, au risque de me répéter, merci encore, Mathieu, tu es un des seuls qui, qui reste pour l'instant avec la parole. Euh, merci à Kevin et merci surtout à la cave de papy d'avoir organisé ce... cet espace vocal. Ouais,
0: de rien, Guillaume. ça
2: m'a fait plaisir. Merci. Merci à tous les de auditeurs d'être en
1: fait, là, hein, c'est génial. Et c'était très cool aussi de parler avec euh, un Polonais.
5: Voilà. <rire> bah, 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 super, euh, si, si vous êtes content, je suis content aussi. Comme euh, <rire> je le disais à l'instant, euh, merci euh, d'avoir autorisé mon incruste. On passera sur, euh, <rire> sur les futurs agro space du coup. Bah, vous êtes les bienvenus avec avec plaisir. Allez à, bah, à très bientôt et bonne soirée et, et bonne deuxième mi temps euh, pour ceux qui regardent Chactar Monaco.
1: Voilà, j'allais bon, dire bonne seconde période à tous et euh, on va quand même espérer une, une qualification en non, parce que le Portugal est passé devant à lundi UEFA donc. Euh, ouais pour les points UEFA exactement. <rire> voilà. Ce serait dommage. Ouais. Bah, bonne soirée à tous Ciao. et à toutes et à une prochaine. Bisous. Bonne soirée les ouais. gens.
2: Bonne soirée à tout le monde, merci.